Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos un fragmento de la novela El perfume de Patrick Sussman. Grenouille permanecía inmóvil y sonreía y su sonrisa para aquellos que la veían era la más inocente, cariñosa, encantadora y a la vez seductora del mundo. Sin embargo, no era en realidad una sonrisa sino una mueca horrible y cínica que torcía sus labios y reflejaba todo su triunfo y todo su desprecio. Él, Jean-Baptiste Grenouille, nacido sin olor en el lugar más nauseabundo de la tierra, en medio de basura, excrementos y putrefacción, criado sin amor, sobreviviendo sin el calor del alma humana y solo por obstinación y la fuerza de la repugnancia, bajo, encorvado, cojo, feo, despreciado, un monstruo por dentro y por fuera, había conseguido ser estimado por el mundo, amado, venerado, idolatrado, había llevado a cabo la proeza de Prometeo, a fuerza de porfiar y con un refinamiento infinito, había conquistado la chispa divina que los demás recibían gratis en la cuna y que solo él le había sido negada, más aún, le había aprendido el mismo sin ayuda de su interior, era aún más grande que Prometeo, se había creado una aura propia, más deslumbrante y efectiva que la poseída por cualquier otro hombre, y no la debía a nadie, ni a un padre, ni a una madre, y todo menos a un Dios misericordioso, sino solo a sí mismo. Hecho... Eh, él se consideraba su propio dios, una deidad mucho más magnífica que aquel dios que apestaba incienso y se alojaba en las iglesias. Ante él estaba apostado un obispo auténtico que gimoteaba de placer. Los ricos y poderosos, los altivos caballeros y damas le admiraban, boquiabiertos, mientras el pueblo, entre el que se encontraban padre, madre, hermanos, hermanas de sus víctimas, hacían corro para venerarle y celebraban orgías en su nombre. A una señal suya, todos renegarían de su dios y le adorarían a él, el gran Grenuil. Sí, era el gran Grenuil. Ahora quedaba demostrado, igual que en sus amadas fantasías, así era ahora en realidad, en este momento estaba viviendo el mayor triunfo de su vida y tuvo una horrible sensación porque no podía disfrutar ni un segundo de aquel triunfo en el instante en que se apeó el carruaje de él puso los pies en la soleada plaza llevando el perfume que inspira amor en los hombres, el perfume en cuya elaboración había trabajado dos años el perfume por cuya posesión había suspirado toda su vida, en aquel instante en que vio y olió su irresistible efecto y la rapidez con que se difunde, atraía y apresaba a su alrededor a los seres humanos. En aquel instante volvió a invadirle la enorme repugnancia que le inspiraban los hombres y esta le amagó el triunfo hasta tal extremo que no solo sintió ninguna alegría sino tampoco el menor rastro de satisfacción. Lo que siempre había anhelado que los demás le amaran le resultó insoportable en el momento de su triunfo porque él no los amaba, los aborrecía. Supo de repente que jamás encontraría satisfacción en el amor sino en el odio, en odiar y ser odiado. El odio que sentía por los hombres no encontraba ningún eco en estos. Cuanto más los aborrecía en ese instante tanto más le idolatraban ellos porque lo único que percibían de él era su aura usurpada su máscara fragante, su perfume robado que de hecho servía para inspirar adoración ahora lo que más le gustaría sería eliminar de la faz de la tierra estos hombres estúpidos, apestosos y erotizados del mismo modo que una vez eliminara del paisaje de su negra alma los olores extraños y deseó que se dieran cuenta de lo mucho que los odiaba y que le odiaran a su vez para corresponder a este único sentimiento que él había experimentado en su vida y decidieran eliminar como había sido su intención hasta ahora mismo quería expresarse por primera y última vez en su vida quería ser por una sola vez igual que los otros hombres y expresar lo que sentía expresar su odio así como ellos expresaban su amor y su absurda veneración quería por una vez por una sola vez ser reconocido en su verdadera existencia y recibir de otro hombre una respuesta a su único sentimiento verdadero el odio pero no ocurrió nada parecido. No podía ser hoy y menos nunca porque iba disfrazado con el mejor perfume del mundo y bajo ese disfraz no tenía rostro, nada aparte de su total ausencia de dolor.
Entonces de repente se encontró muy mal porque sintió que las nieblas volvían a elevarse como aquella vez en la caverna, en el sueño, en el corazón de su fantasía. Surgieron de improviso las nieblas, las espantosas nieblas de su propio olor que no podía oler porque era inodoro y como entonces sintió un miedo y una angustia terrible, sí creyó que se ahogaba, pero a diferencia de entonces, esto no era ningún sueño, ninguna pesadilla, sino la realidad desnuda y a diferencia de entonces, no estaba solo en una cueva, sino en una plaza de presencia de 10.000 personas y a diferencia de entonces, aquí no le ayudaría ningún grito de despertarse y liberarse, aquí no le ayudaría ninguna huida hacia el mundo bueno, cálido y salvador, porque esto aquí ahora era el mundo y esto era su sueño convertido en realidad. Él mismo lo había querido así. Las temibles nieblas asfixiantes continuaron elevándose del fango de su alma, mientras el pueblo gemía a su alrededor presa de estremecimientos orgiásticos y orgásmicos. Un hombre se le acercaba corriendo desde las primeras filas de la tribuna de autoridades, después de saltar al suelo con tanta violencia que el sombrero negro se le cayó de la cabeza y ahora cruzaban la plaza de la ejecución con los faldones de la levita negra ondeando tras él como un cuervo o como un ángel vengador. Era Richis. Me matará, pensó Grenville. Es el único que no se deja engañar por mi disfraz. No puede dejarse engañar. La fragancia de su hija se ha adherido a mí de un modo tan claro y revelador como la sangre. Tiene que reconocerme y matarme. Tiene que hacerlo. Y abrió los brazos para recibir el ángel que se precipitaba hacia él. Ya creía sentir en el pecho la magnífica punzada de la espada o el puñal y cómo penetraba la hoja en su frío corazón, atravesando todo el blindaje del perfume y las nieblas asfixiantes. Por fin, algo en su corazón, algo que no fuera el mismo. Ya se sentía casi liberado, pero de repente Richis se apretó contra su pecho no un ángel vengador, sino un Richis trastornado, sacudido por lastimeros sollozos que le rodó con sus brazos y se agarró fuertemente a él como si no hallara ningún otro apoyo en un océano de dicha, ninguna puñalada liberadora, ningún acero en el corazón ni siquiera una maldición o un grito de odio en lugar de esto, la mejilla húmeda de lágrimas de Richis, pegada contra la suya y unos labios trémulos que le susurraron, perdóname hijo mío Querido hijo mío, perdóname. Entonces surgió de su interior algo blanco que le tapó los ojos y el mundo exterior se volvió negro como el carbón. Las nieblas prisioneras se licuaron, formaron un líquido embravecido como leche hirviente y espumosa. Lo inundaron y al no encontrar salida, ejercieron una presión insoportable contra las paredes interiores de su cuerpo. Quiso ir como fuera, pero ¿a dónde? Quería estallar, explotar para no asfixiarse a sí mismo. Al final se desplomó y perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, estaba acostado en la cama de Laura Richie sus reliquias, ropas y cabellos habían sido retirados sobre la mesita de noche ardía una vela a través de la ventana entornada oyó la lejana algarabía de la ciudad jubilosa Antoine Richie sentado a un taburete junto a la cama le velaba tenía la mano de Grenuil entre las suyas y se la acariciaba aún antes de abrir los ojos Grenuil revisó la atmósfera en su interior había paz nada bullía ni ejercía presión en su alma volvía a reinar la acostumbrada noche fría que necesitaba para que su conciencia estuviera clara y tersa y pudiera asomarse hacia afuera allí olió su perfume había cambiado las puntas se habían debilitado un poco, de ahí que la nota central de la fragancia de Laura dominara con magnificencia todavía mayor, como un fuego suave, oscuro y chispeante, se sintió seguro. Sabía que aún sería inexpugnable durante horas, abrió los ojos. La mirada de Richie se estaba fija en él, una mirada que expresaba una benevolencia infinita, ternura, emoción, profundidad hueca e insulsa del amante. Sonrió, apretó más la mano de Renuel y dijo, ahora todo irá bien. El magistrado ha anulado tu sentencia. Todos los testigos se han retractado. Eres libre. Puedes hacer lo que quieras. Pero yo quiero que te quedes conmigo. He perdido una hija y quiero ganarte como hijo. Te pareces a ella. Eres hermoso como ella. Tus cabellos, tu boca, tu mano. Te he retenido la mano todo el tiempo y es como la de ella. Y cuando te miro a los ojos me parece que la estoy viendo a ella. Eres su hermano y quiero que seas mi hijo, mi alegría, mi orgullo y mi heredero. Viven todavía tus padres. Grenuil negó con la cabeza y el rostro de Richie se enrojeció de felicidad. Entonces, ¿serás mi hijo? Tartamudió levantándose del taburete de un salto para sentarse en el borde del lecho y apretar también la otra mano de Grenuil. ¿Lo serás? ¿Lo serás y me aceptarás como padre? No digas nada. No hables. Aún estás muy débil para hablar. Asientes solo con la cabeza. Grenuil la sintió. La felicidad de Richie le brotó entonces como sudor rojo por todos los poros e inclinándose sobre Grenuil le besó en la boca. Duerme ahora, mi querido hijo. 
exclamó al enderezarse. Me quedaré a tu lado hasta que duermas. Y después de contemplarle largo rato con una dicha muda, añadió, me haces muy, muy feliz, Grenville. Curvó un poco las comisuras de los labios, como lo había visto hacer a los hombres cuando sonreían. Entonces cerró los ojos. Esperó un poco antes de respirar profunda y regularmente, como respira la gente dormida. Sentía en su rostro la mirada amorosa de Richie. En un momento dado notó que a él volvía a inclinarse para besarle de nuevo, pero se detuvo por temor a despertarle. Por fin apagó la vela de un soplo y salió de puntillas de la habitación. Grenuel permaneció acostado hasta que no oyó ningún ruido ni en la casa ni en la ciudad. Cuando se levantó ya amanecía. Se vistió, enfiló despacio el pasillo, bajó despacio las escaleras, cruzó el salón y salió de la terraza. Desde allí se podían ver las murallas de la ciudad, la cuenca de Gracé y con tiempo despejado incluso el mar. Ahora flotaba sobre los campos una niebla fina, un vapor más bien y las fragancias que llegaban de ellos, hierba, retama, rosas, estaban como lavadas, limpias, simples, consoladoramente sencillas. Grenuil atravesó el jardín y escaló la muralla. Arriba tuvo que luchar otra vez para soportar los olores humanos antes de alcanzar el campo abierto. El lugar entero y las laderas parecían un enorme y desordenado campamento militar. Los borrachos yacían a miles, exhaustos tras el libertinaje de la fiesta nocturna, muchos desnudos y medio cubiertos por ropas bajo las que se habían acurrucado como si se tratara de una manta. El aire apestaba vino a rancio, aguardiente, a sudor, a orina, a excrementos de niño y a carne carbonizada. Aquí y allá humeaban los rescoldos de las hogueras donde habían asado la comida y en torno a los cuales habían bebido y bailado. Aquí y allá sonaba todavía entre los miles de ronquidos un balbuceo o una risa. Es posible que muchos aún estuvieran despiertos y siguieran bebiendo para nublar del todo los últimos rincones sobrios de su cerebro. Pero nadie vio a Grenuil, que sorteaba los cuerpos tendidos con cuidado y prisa al mismo tiempo, como si avanzara por un campo de lodo. Y si alguien le vio, no lo reconoció. Ya no despedía ningún olor. El milagro se había terminado. Cuando llegó al final, fue a campo traviesa en dirección a oeste, sin volverse a mirar ni una sola vez. Hacía rato que había desaparecido cuando salió el sol grueso, amarillo y abrasador. La población de Gracé se despertó con una espantosa resaca. Incluso aquellos que no habían bebido tenían la cabeza pesada y náuseas en el estómago y en el corazón. A plena luz del día, honestos campesinos buscaban las ropas de que se habían despojado en los excesos de la orgía. Mujeres honradas buscaban a sus maridos e hijos. Parejas que no se conocían entre sí se deshacían con horror del abrazo más íntimo. Amigos, vecinos, esposos se encontraban de improviso unos a otros en penosa y pública desnudez. Muchos consideraron esta experiencia tan espantosa, inexplicable e incompatible con sus auténticas convicciones morales, que en el mismo momento de adquirir conciencia de ella la borraron de su memoria y después realmente ya no pudieron recordarla. Otros que no dominaban con tanta perfección el aparato de sus percepciones intentaron mirar hacia otro lado, no escuchar y no pensar, lo cual no resultaba nada sencillo porque la vergüenza era demasiado general y evidente. Los que habían encontrado a sus familias y sus efectos personales se marcharon de la manera más rápida y discreta posible. Hacia el mediodía la plaza estaba desierta como barrida por el viento. Los ciudadanos que salieron de sus casas lo hicieron al caer la tarde para atender a los asuntos más urgentes. Se saludaron con prisas al encontrarse y solo hablaron de temas banales. Nadie pronunció una palabra sobre los sucesos de la víspera y la noche pasada. El desenfreno y el descaro del día anterior se habían convertido en vergüenza. Todos lo sentían porque... Pues todos eran como culpables. Los habitantes de Gracé no habían estado nunca tan de acuerdo como en aquellos días. Vivían como entre algodones. Muchos, por la índole de su profesión, tuvieron que ocuparse directamente de lo ocurrido. La continuidad de la vida pública, la inviolabilidad del derecho y el orden exigían medidas inmediatas. Por la tarde se reunió el Consejo Municipal. Los caballeros, entre ellos el segundo cónsul, se abrazaron en silencio, como si con este gesto conspiratorio quedara constituido un nuevo gremio. Decidieron por unanimidad, sin mencionar los hechos, ni siquiera el nombre de Grenuil, ordenar el desmantelamiento inmediato de la tribuna y el cadalso, y restablecer el orden en la plaza y los campos circundantes. pronto se normalizó del todo. La gente trabajaba con laboriosidad, dormía bien, atendía sus negocios y era recta y honrada. El agua brotaba como siempre de los numerosos manantiales y fuentes y arrastraba el fango por las calles. La ciudad volvió a ofrecer su aspecto sórdido y altivo en las laderas que dominaban la fértil cuenca. El sol calentaba, ya se cosechaban las rosas. Grenuil caminaba de noche. Como al principio de su viaje evitaba las ciudades, eludía los caminos, se echaba a dormir al amanecer, se levantaba a la caída de la tarde y reemprendía la marcha. 
devoraba lo que encontraba en el campo, plantas, setas, flores, pájaros muertos, gusanos. Atravesó la Provence, cruzó el ródano al sur del Orange en una barca robada y siguió el curso del Ardèche hasta el corazón de las montañas Cabenet. Después, el de Allier hacia el norte. Ya no le atraía la vida en una caverna. Había conocido esta experiencia y comprobado que no era factible vivirla, como tampoco la otra experiencia, la de la vida entre los hombres. Uno se asfixia tanto en una como en otra. En general no quería seguir viviendo. Quería llegar a París y morir allí. Esto era lo que quería. De vez en cuando metía la mano en el bolsillo y tocaba el pequeño frasco de cristal que contenía su perfume. Estaba casi lleno. Para su aparición en Grasset había utilizado solo una gota. El resto bastaría para hechizar al mundo entero. Si lo deseaba en París, podría dejarse adorar no solo por 10.000, sino por 100.000 o pasear hasta Versalles para que el rey le besara los pies o escribir una carta perfumada al Papa revelándole que era el nuevo Mesías o hacerse ungir en Notre Dame ante reyes y emperadores como emperador supremo o incluso como Dios en la tierra. Si aún podía ungirse a alguien como Dios, podía hacer todo esto. Cuanto quisiera, poseía el poder requerido para ello. Lo tenía en la mano. Un poder mayor que el poder del dinero o el poder del terror o el poder de la muerte. El insuperable poder de inspirar amor en los seres humanos. Solo una cosa no estaba al alcance de este poder. Hacer que él pudiera olerse a sí mismo. Y aunque gracias a su perfume era capaz de aparecer como un dios ante el mundo, si él mismo no se podía oler y por lo tanto nunca sabría quién era, le importaba un bledo el mundo, él mismo y su perfume, la mano que había tocado el frasco olía con gran delicadeza y cuando se la llevó a la nariz y olfateó se sintió melancólico, dejó de andar y olió. Nadie sabe lo bueno que es realmente este perfume, pensó. Nadie sabe lo bien hecho que está. Los demás solo están a merced de sus efectos, pero ni siquiera saben que es un perfume lo que influye sobre ellos y los hechizó. El único que conocerá siempre su verdadera belleza soy yo, porque lo he hecho yo mismo. Y también soy el único a quien no puede hechizar. Soy el único para quien el perfume carece de sentido. Y en otra ocasión pensó ya en Borgoña. Cuando me hallaba junto a la muralla, al pie del jardín donde jugaban la muchacha pelirroja y su fragancia llegó flotando hasta mí o mejor dicho, la promesa de su fragancia, ya que su fragancia posterior aún no existía. Tal vez experimenté algo parecido a lo que sintió la multitud cuando los inundé con mi perfume, pero entonces desechó ese pensamiento. No, era otra cosa, porque yo sabía que deseaba la fragancia, no a la muchacha. En cambio, la multitud creía que me deseaba a mí y lo que realmente deseaban siguió siendo un misterio para ellos. Era un día cálido, el más cálido del año hasta la fecha. Los múltiples olores y hedores brotaban como de mil Abscesos reventados, el terreno del cementerio se extendía ante él como un campo de batalla bombardeado, lleno de agujeros y surcos, sembrado de tumbas, salpicado de calaveras y huesos sin árboles, matas o hierbas, un muladar de la muerte. Ningún ser vivo merodeaba por allí. El hedor a cadáveres era tan fuerte que incluso los sepultureros se habían marchado. No volvieron hasta el crepúsculo para acabar a la luz de sus linternas, hasta bien entrada la noche, las tumbas de los que morirían al día siguiente. Pasada la medianoche, los sepultureros ya se habían ido. El lugar se animó con la chusma más heterogénea, ladrones, asesinos, apuñaladores, prostitutas, desertores, jóvenes forajidos. Encendieron una pequeña hoguera para cocer comida y disimular así el hedor. Cuando Grenouille salió de las arcadas y se mezcló con los maleantes, al principio estos no se fijaron en él, pudo llegar inadvertido hasta la hoguera como si fuera uno de ellos. Este hecho les confirmó después en la opinión de que debía tratarse de un espíritu o un ángel o algún ser sobrenatural, ya que solían reaccionar inmediatamente a la proximidad de un desconocido. El hombrecillo de la levita azul, sin embargo, había aparecido allí de repente como surgido de la tierra y tenía en la mano un pequeño frasco que enseguida procedió a destapar. Esto fue lo primero que todos recordaron, que de pronto apareció alguien y destapó un pequeño frasco y a continuación se salpicó varias veces con el contenido de este frasco y una súbita belleza lo encendió como un fuego deslumbrante. En el primer momento retrocedieron con profundo respeto y pura estupefacción, pero intuyendo al mismo tiempo que su retirada era más bien una postura para coger impulso que su respeto se convertía en deseo y su asombro en entusiasmo se sintieron atraídos hacia aquel ángel humano del cual brotaba un remolino furioso un reflujo avasallador contra el que nadie podía resistirse sobre todo porque no querían hacerlo ya que el reflujo arrastraba la voluntad misma succionándola en su dirección hacia él había formado un círculo a su alrededor unos 20 o 30 sujetos y ahora este círculo se fue cerrado 
agarrando. Pronto no cupieron todos en él y empezaron a apretar, a empujar, a piñarse. Todos querían estar cerca del centro y de improviso. Desapareció en ellos la última inhibición y el círculo se deshizo. Se abalanzaron sobre el ángel, cayeron encima de él, lo derribaron. Todos querían tocarlo, todos querían tener algo de él, una plumita, un ala, una chispa de su fuego maravilloso. Le rasgaron las ropas, le arrancaron cabellos, la piel del cuerpo lo desplumaron, clavaron sus garras y dientes en su carne, cayeron sobre él como hienas, pero el cuerpo de un hombre es resistente y no se deja despedazar con tanta facilidad. Incluso los caballos necesitan hacer los mayores esfuerzos y por esto no tardaron en centellar los puñales que se clavaron y rasgaron mientras hachas y machetes caían con un silbido sobre las articulaciones, haciendo crujir los huesos. En un tiempo muy breve, el ángel quedó partido en 30 pedazos y cada miembro de la chusma se apoderó de un trozo, se apartó e impulsado por una avidez voluptuosa lo devoró. Media hora más tarde, hasta la última fibra de Jean-Baptiste Grenouille había desaparecido en la faz de la tierra. Cuando los caníbales se encontraron de nuevo junto al fuego después de esta comida, ninguno pronunció una palabra. Varios de ellos eructaron, escupieron un huesecillo, chasquearon suavemente con la lengua, empujaron con el pie un último resto de levita azul hacia las llamas. Estaban todos un poco turbados y no se atrevían a mirarse unos a otros. Todos, tanto hombres como mujeres, habían cometido ya en alguna ocasión un un asesinato u otro crimen infame, pero devorar a un hombre de una cosa tan horrible pensaron jamás habían sido capaces y se extrañaron de que les hubiera resultado tan fácil de, de que a pesar de su turbación no sintieran la menor punzada de remordimiento. Al contrario, aparte de una ligera pesadez en el estómago, tenían el ánimo tranquilo. En sus almas tenebrosas se insinuó de repente una alegría muy agradable y en sus rostros brillaba un resplandor de felicidad suave y virginal. Tal vez por esto no se decidían a levantar la vista y mirar mutuamente a los ojos cuando por fin se atrevieron con disimulo al principio y después con total franqueza tuvieron que sonreír estaban extraordinariamente orgullosos por primera vez habían hecho algo por amor este ha sido un fragmento de la obra el perfume de Patrick Soskin para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas, sensaciones. Banco de voces. Narración, guión y dirección. Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico a partir de la novela El perfume de Patrick Suskin por Elvira Ruiz Vivanco. De acuerdo con Fátima Gómez, en una era en la que los contenidos audiovisuales son cada vez más numerosos y están más al alcance de la población general, gracias a la democratización de las plataformas en línea, las adaptaciones de grandes obras clásicas de la literatura para su visionado como producto audiovisual son cada vez más frecuentes. En lo que respecta a la traducción, podemos enmarcar este fenómeno dentro de la traducción intersemiótica, entendida como el traslado de lo lingüístico a lo paralingüístico, haciendo uso de diferentes técnicas. Se analiza el perfume novela de Patricio Skin, publicada en 1985, cuya traducción al español corresponde a Pilar Giral Gorina, 1986, y la película dirigida por Tom Ticker en de 2006 permite a su vez averiguar qué técnicas de traducción se han empleado para este trasvase de información. Uno de los aspectos que más han de tenerse en cuenta a la hora de trasladar un texto escrito a la gran pantalla son los códigos de significación y su interrelación, pues un filme puede ser entendido como un conjunto de sistemas semióticos en el que la información se presenta y transmite de forma visual y acústica, con signos verbales y no verbales. Este mismo aspecto lo trata Shomé Varela en su obra Cine y Traducción. En primer lugar, es importante hablar de los códigos que pertenecen al canal acústico. En ellos encontramos el código lingüístico, el más importante de este grupo. Su origen se remonta al nacimiento del cine sordo y hace referencia a todas las intervenciones orales tales como eh, lo que se denomina on o como off que aparecen en el producto audiovisual. Del mismo modo, 
Dentro de los distintos géneros audiovisuales, se recomienda que para los productos de ficción se sigan algunos parámetros. El uso de un registro coloquial. Los autores recomiendan un modo del discurso claramente no espontáneo, es decir, sin digresiones ni redundancias, como en ciertas marcas características del registro oral, dubitaciones, hipérbatos, anacolutos, etc. Cuando estas no sean significativas en la descripción del personaje, recomendación que parece contradictoria, el empleo de frases cortas, el uso de juxtaposición, preferencia de las oraciones activas frente a pasivas, que son mucho más propias en todo caso en los documentales, la focalización de la información, un amplio uso de elipsis, un amplio uso de deícticos, el empleo de estructuras conversacionales estereotipadas y el empleo de clichés. Estos parámetros cobran especial relevancia en la traducción intersemiótica, puesto que la referencia de partida para la elaboración de un guión cinematográfico ha de ser el texto escrito, es decir, el original de la obra. Muchos sirven para configurar también la personalidad de los personajes, como pueden ser la tartamudez, que atentaría claramente contra la ausencia de digresiones y la fluidez del discurso o del propio texto audiovisual. En este último caso, podemos encontrar la simplificación de grandes pasajes textuales a apenas unas frases en el producto audiovisual en pos de la brevedad y de la inmediatez de la transmisión del mensaje por medio de este canal. A este mismo fin, serviría la focalización de la información, una práctica que lleva a la pérdida o la compensación por medio de la imagen de ciertos detalles informativos. Cuando se decide representar un texto literario en una versión audiovisual, existen diferentes pasos que deben darse para llevar a cabo el proyecto el primero de ellos consiste en trasladar la novela a lo que se conoce como guión cinematográfico. Este documento es el relato escrito de lo que va a suceder en la película y sirve de referencia para la fase de rodaje. Se trata de un primer paso en el proceso de transformación que sufre la original durante el cual las modificaciones que tienen lugar afectan fundamentalmente el contenido que se ve sensiblemente mermado. Así que de lo detallado del proceso dependerá también el grado de similitud entre texto escrito y la versión audiovisual posterior. De la reducción del contenido dependerá también, en gran medida, la naturaleza del contenido audiovisual que se quiera producir, pues evidentemente no presentan las mismas características técnicas, una serie dividida en diferentes capítulos e incluso temporadas, un cortometraje o un largometraje. Patrick Soskin nació el 26 de marzo de 1949 en Ambach, que actualmente forma parte de Monsing, Alemania, una zona cercana al lago Starnberg. En 1968 comienza a estudiar Historia en Múnich, una especialidad en la que siguió profundizando en la Universidad de Aix-en-Provence, en Francia. Fue precisamente en este segundo país donde aprendió el oficio de perfumista en una estancia en Grasset, Francia, en la fábrica de perfumes Fagonard. Este negocio abrió en 1926 y toma su nombre del famoso pintor francés Jean Honoré Fagonard. Actualmente el establecimiento continúa abierto y quienes lo regentan siguen queriendo conservar la producción tradicional y artesanal del perfume. La primera obra de Patrick Soskin, El Contrabajo, fue escrita en 1981 y se convirtió en el primer éxito internacional del autor. Pertenece al género dramático, pues se trata concretamente de un monólogo escrito para ser representado sobre las tablas. En español se publicó cinco años más tarde, en 1968. La traducción del texto corrió a cargo de Pilar Giral Gorina y Seix Barral fue la editorial encargada de su publicación. Cuatro años después de la publicación de esta obra, el autor alemán cosecha nuevos éxitos gracias al perfume. El subtítulo de la obra Historia de un asesino induce a pensar que se podía enmarcar en el género policíaco, aunque una vez se profundiza en su lectura, son tanto los temas tratados que también podría incluirse dentro de lo erótico por los pasajes que protagoniza Grenville con las jóvenes a las que asesina hasta la gran bacanal final inducida por el olor del perfume creado por este personaje. A partir de la publicación, Soskin comienza a rechazar premios, entrevistas y apariciones en público, por lo que se sabe más bien poco sobre su vida privada. Como lo indica Matkowski, los personajes de Soskin son en su mayoría individuos inadaptados, solitarios, que viven más o menos alejados de la sociedad. En el caso del perfume, el asesino Jean-Baptiste Grenouille se las apaña sin vínculos ni relaciones sociales. Su última obra es sobre el amor y la muerte, cuya publicación coincidió con el estreno de la película Perfume, la historia de un asesino, traducida al español exactamente con ese título. Dirigida por Tom Twicker con guión completo de Andrew Birkin, Bert Etchingen y Tom Twicker. Dicho texto es un ensayo que recurre a muchos de los autores clásicos de referencia como Platón o incluso Thomas Mann para reflexionar sobre el amor y la muerte, pues es precisamente bajo este título sobre el amor y la muerte como se publicó el documento en español en 2006 por Seix Barral. La novela El Perfume, título publicado por primera vez en España en 1985 por la editorial Seix Barral, narra la vida de Jean-Baptiste Grenouille, un joven repudiado por su madre, quien tiene un don especial de reconocer objetos, personas y entornos a través de su gran desarrollado sentido del olfato. Gracias a esta peculiar habilidad percibe una amplia gama de olores y de dores, muchos de ellos prácticamente imperceptibles para el resto de la humanidad. 
cuando se da cuenta de que esta cualidad le diferencia del resto de la ciudadanía, le consume la ambición y descubre que él carece de olor propio. En ese momento trata de buscar el perfume perfecto para que sea su aroma personal y para ello cometerá una serie de atroces crímenes, pues se encuentran las jóvenes doncellas de París y de Grasset una combinación de aromas que querría sintetizar. Esta obra pertenece a la literatura posmoderna del siglo XX, una corriente que se aleja del modernismo para acercarse a los modelos narrativos más tradicionales. Para ello usa lo histórico como referencia y emplea el recurso de la intertextualidad. En el centro de la acción no se sitúan los personajes principales de la trama, sino más bien su entorno, pues les condiciona y les hace ser como son. De esta forma se pretende hacer que el lector entienda que es precisamente ese contexto de desarrollo lo que configura la personalidad de quienes aparecen en la historia. El perfume aporta datos de la época, especialmente del ámbito social, sobre política e incluso antropología, y también en lo tocante a lo personal, higiene, relaciones interpersonales. Circunstancialmente, esto último está íntimamente relacionado con la vida del autor y su vinculación con el mundo de los perfumes. Se considera que la obra El perfume o El miasma, El olfato y lo imaginario social, siglos XVIII y XIX de Alan Cobain, pudo haber inspirado a Soskin para la creación de su novela. En este libro, Cobain, Defiende la idea de que el olfato es el sentido más olvidado por los seres humanos, pero que es tan poderoso que hasta consigue cambiar la conducta de las personas, una de las tesis principales que se pueden extraer de la obra de Soskin. En cuanto a posibles influencias en su producción literaria, también es fundamental destacar la obra de Eugène Rimmel, un productor de cosméticos francés del siglo XIX, escritor de la obra Libros de los Perfumes en torno a 1870. Al igual que pueden identificarse varios antecedentes u obras de referencia para la elaboración de la novela de Soskin, también es importante anotar aquí que este libro puede considerarse un clásico si atendemos a la tercera acepción ofrecida para el adjetivo de la Real Academia Española. La institución afirma que este hace referencia al dicho de un autor o de una obra que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia. No es difícil encontrar en el arte en todas sus formas, tal como indica esta sentencia, otros productos culturales que hagan referencia a la obra del autor alemán y que por tanto reafirmen su carácter de clásico. Es el caso de la miniserie que lleva el mismo título que la novela que nos ocupa y que fue estrenada en Netflix en 2018, plataforma que le compró los derechos internacionales a CD Neo y dirigida por Philip Kadelbach. En este formato audiovisual se mantiene el argumento de la novela, pero los escenarios se modernizan para dar paso a la estancia del protagonista en un internado y ya no es solo Grenuil quien está obsesionado con los olores sino un grupo de seis amigos. A pesar de los cambios, es posible identificar que la novela de Soskin y esta producción audiovisual hacen referencia a una misma obra originaria. Esta misma inspiración en el texto de Patrick Soskin puede apreciarse en la música. En primer lugar, el grupo alemán de metal Rammstein lanzó un primer álbum en 1995 llamado en español Hueles también. La propia banda declaró que para crear el tema principal homónimo se inspiraron en su compatriota y en la trama desarrollada en la novela de Soskin. Lo mismo ocurrió un par de años antes, en 1993, con el conocido grupo Nirvana y su canción El Aprendiz sin Olor. El cantante de este grupo, Kurt Cobain, declaró en una de sus últimas entrevistas que esta obra de Soskin le obsesionaba, que no podía parar de leerla, que se sentía identificado con el carácter huiduizo de Grenville y que siempre la llevaba consigo. Este ejemplo que observamos con el perfume no es una excepción, puesto que son muchos los textos escritos que han sido llevados a la gran pantalla, aplicando técnicas de traducción intersemiótica. Del mismo modo, también es esencial tener en cuenta que muchas de las grandes productoras de cine son de habla inglesa, por lo que en la elaboración de muchos guiones cinematográficos existe transferencia interlingüística. El perfume es una obra cargada de crítica social, política y religiosa. En ciertos fragmentos, como el recogido en el capítulo 11 de la novela, se critica abiertamente el proceso de colonización de la edad contemporánea, llevado a cabo en la segunda mitad del siglo XIX. En este periodo, las principales potencias europeas lucharon especialmente en el continente africano para lograr su conquista y posterior reparto. A modo de protesta, Soskin no duda en afirmar lo siguiente por medio de su personaje protagonista. ¿Qué se le había perdido al hombre civilizado en las selvas de los indios o en las tierras de negros? Incluso iban a la ponia que estaba en el norte entre hielos eternos donde vivían salvajes que comían pescado crudo y ahora querían descubrir un nuevo continente que por lo visto se hallaba en los mares del sur donde quiera que estuviesen estos. ¿Y para qué tanto frenesí? ¿Por qué lo hacían los demás, los españoles, los malditos ingleses, los impertinentes holandeses contra quienes se libraba una guerra cuyo coste era exorbitante? Cabe esperar que una obra que habla sobre perfumes y olores recurra a una terminología ya establecida en este campo. De hecho, tal como explican Brom y Boelmer, la novela lleva al lector a un mundo de olores, un mundo de obsesión y locura. El autor hace que el lector huela prácticamente lo que está describiendo y consigue este efecto por medio de adjetivos y sustantivos que se relacionan con el sentido del olfato, especialmente gracias a fraseologismos relacionados con el olfato y que contienen lexemas como ojo, nariz, ver, oler, etc., 
La terminología empleada tanto en la escritura de la novela en alemán como en su correspondiente traducción en español hace referencia al ámbito de los olores, un mundo complejo que se puede apreciar gracias a los sentidos y que también afecta al interior del cuerpo humano. Por este motivo es importante destacar la presencia de palabras relacionadas con los órganos tanto internos como externos, dado que las estructuras fraseológicas están fosilizadas en una lengua y no admiten variación o cambio. Es en muchas ocasiones muy difícil trasladarlas a otro idioma, puesto que los referentes no existen siempre en la cultura de llegada. En muchas ocasiones, el vocabulario relacionado con las partes del cuerpo se emplea a modo de figuras retóricas y ayuda a la creación de dobles sentidos de comparaciones e incluso de metáforas, lo que añade un nuevo grado de dificultad a la traducción de la información y a su traslado a lo audiovisual. Es importante destacar que durante la historia se emplean diferentes términos para hacer referencia a una misma realidad. En este aspecto reside otra de las grandes dificultades del trasvase de información al español, pues es deseable conservar esta misma variedad léxica del alemán en su correspondiente traducción. El uso de unos u otros términos de forma más o menos recurrentes influirá sobre la riqueza léxica del texto que puede medirse por medio de diferentes fórmulas estadísticas aplicadas al ámbito de las lenguas. Y aunque los códigos de significación, concretamente en lo relativo al nivel léxico-semántico, se nombra que es mejor evitar los tecnicismos en pos de la comprensión, en esta obra son precisamente los términos más técnicos y en parte desconocidos para el público general los que ayudan a conformar un campo semántico sólido. En este mismo plano de análisis también es esencial tener en cuenta que como muchas otras profesiones, la de perfumista ejercida por el personaje principal ha evolucionado y sufrido cambios desde la época en la que se ambienta la novela hasta nuestros días. Por ello es esencial no caer en anacronismos en la traducción y menos aún en el correspondiente traslado a la gran pantalla, puesto que en ocasiones la imagen podría expresar un referente y las palabras otro distinto. Del mismo modo es necesario destacar que existen otros campos semánticos que tienen un gran peso en la construcción de la obra objeto de estudio. Es el caso de la terminología relacionada con las flores, puesto que en el ámbito de la perfumería se emplean gran cantidad de ellas para la creación de diferentes productos. Traducirlas también supone un reto, puesto que muchas especies no son frecuentes en la cultura meta o incluso carecen de un término normalizado para su traducción. También es necesario señalar otro campo semántico de gran relevancia, aunque esta vez está más relacionado con lo científico-técnico, los productos químicos y útiles de trabajo del perfumero. En este caso es fácil caer también en anacronismos, pues el avance de la ciencia, obviamente en los últimos siglos, ha provocado que muchos de los utensilios mencionados ya no se empleen o que ahora reciban otro nombre. Por ello, la labor de traducción debe incluir aquí búsquedas temporales en recursos específicos. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos del perfume son... ¿Sabías que la novela El perfume de Patrick Soskin narra la vida ficticia de Jean-Baptiste, uno de los hombres más épicos y abominables de su época, que su autor coloca en la Francia del siglo XVIII? Desde su nacimiento, Grenouille descubre y percibe el mundo a través del sentido del olfato, que tiene más desarrollado que el resto de las personas. Estas a su vez en ocasiones encuentran inquietante dicha capacidad en Grenouille, sin embargo, él carece de un olor propio. Esta es la historia de cómo Grenouille pasa su vida en búsqueda de nuevos olores, pero especialmente en la búsqueda de uno propio. ¿Sabías que el 17 de julio de 1738, en el lugar más putrefacto de todo París, nace Jean-Baptiste Grenouille entre los desechos de pescado del puesto que atiende su madre, una mujer joven de unos 25 años que ya en cuatro ocasiones había dejado morir a sus anteriores hijos. Ella piensa dejarlo morir entre vísceras y desperdicios, pero el llanto del bebé delata su presencia y su madre es detenida, juzgada y decapitada por el delito de infanticidio. El pequeño Grenouille es rechazado por la nodriza a la que fue asignado, alegando que el niño es demasiado voraz y extraño, ya que no huele como 
como tiene que oler los bebés. Finalmente, por petición del padre Terrier, Madame Galar, mujer desprovista de olfato y emociones, lo acepta en su establecimiento para huérfanos a cambio de que el convento de Saint-Marie pague la cuota anual. Ahí Grenville crece odiado por los otros huérfanos quienes intentan matarlo en varias ocasiones sin éxito alguno, descubriendo el mundo a través de su olfato y grabando perfectamente en su memoria cada olor que se le presenta. ¿Sabías que a la edad de 8 años, al no recibir más dinero para el mantenimiento de Grenouille y asustarse de su comportamiento, ya que Madame Gaila cree que es vidente, entonces lo vende al curtidor Grimal como trabajador por 15 francos de comisión? Durante los 7 años que Grenouille trabaja para Grimal, como una bestia, demuestra su resistencia a la dureza del trabajo y hasta las enfermedades mortales, como el antrax maligno, al tiempo que su cuerpo se va llenando de cicatrices y marcas de esas enfermedades, acentuando su fealdad. Esta resistencia le proporciona un gran valor para el trabajo y Grimal le concede con el tiempo un poco de libertad que Grenouille aprovecha para explorar todos los olores de París. Así, a los 15 años, en el aniversario de la ascensión del trono del rey, Grenouille percibe un aroma indescriptible y sumamente fascinante para su gusto. Se abre paso entre el gentío y sigue el aroma. Llega hasta una hermosa joven pelirroja que prepara ciruelas. Ávido de sentir el aroma que emana de ella, Grenouille acaba por asfixiarla cuando ella lo descubre. Se encarga de olfatearla para absorber todo aroma existente en ella, hasta dejarla completamente marchita. A partir de entonces, el objetivo de su vida es ser el perfumista más grande de todos los tiempos. ¿Sabías que Grenouille aprovecha su gran oportunidad un día que Grimal le encarga llevar unas pieles a casa de Giuseppe Baldini, un perfumista italiano muy célebre en otros tiempos? Grenouille demuestra ahí que es capaz de crear perfumes a partir de los aceites esenciales que tiene Baldini en su taller. No solo el perfume de moda en París, sino uno mil veces mejor. Baldini compra a Grenouille por 20 francos para exprimir su talento todo lo posible. Durante tres años, Grenouille aprende el arte de la destilación de los aceites esenciales, aunque descubre decepcionado que no puede obtener más que las esencias de las flores. Al tercer año, Grenouille parte hacia la Provence, donde conoce más modos de obtener aceites esenciales con 25 francos que le entregó Baldini, quien muere junto a su mujer debido al derrumbamiento de su casa. Muere trágicamente y sin cumplir sus sueños, al igual que toda la gente de la que Grenouille antes se había separado y que fue importante de alguna manera para él como su madre, Madame Galar y el curtidor. ¿Sabías que Grenouille emprende el camino hacia el sur, donde espera poder aprender nuevas técnicas que le ayuden a conseguir su objetivo? Por primera vez sale de París y descubre un mundo sin olores humanos ni producidos por la actividad humana. Guiado solamente por su fino olfato, evita poblaciones, camina de noche y duerme de día hasta llegar a las montañas. Encantado con el descubrimiento de una cueva, Grenouille pasa ahí siete años, lapso en el cual se desarrolla la guerra de los siete años de Inglaterra contra Francia. Durante su vida en la cueva se alimenta de lo que encuentra, soñando todo el tiempo que vive en el el reino de Grenouille, el cual construyó su antojo y cuando quedó listo se dispuso solo a disfrutar de su estancia ahí, pasando los días bebiendo las fragancias que había coleccionado a lo largo de su vida, siendo la de la joven pelirroja su preferida. El placer que le produce este mundo interior se rompe el día que se da cuenta de que él mismo no posee ningún olor propio. Después del pánico inicial, se dirige de nuevo hacia el sur. En la ciudad a la que llega, excusa su aspecto actual, aduciendo que ha estado siete años prisionero en una cueva, secuestrado por unos bandidos. El marqués de la talla de Espinas toma a Grenouille bajo su protección porque ve en su historia la oportunidad de demostrar su teoría del fluido letal que según él surge de la tierra y del que Grenouille debía estar completamente contaminado tras un proceso de desintoxicación lavado y afeitado en el palacio del marqués en Montpellier, Grenouille aparece como un caballero, con el permiso del marqués compone un perfume en un laboratorio para simular un olor corporal propio de esta manera la gente se da cuenta de su presencia y es capaz de aceptarle más fácilmente que antes, entonces decide continuar su camino hacia Grasse una gran ciudad. ¿Sabías que una vez en Grasse, Greville, explorando los olores de la ciudad, descubre una fragancia que le recuerda inmediatamente a la de la muchacha pelirroja de París? Ebrio con su descubrimiento, decide esperar dos años a que la muchacha, llamada Laura Richis, florezca, tiempo que aprovecha para aprender cómo poder conservar esa fragancia. Se emplea bajo unas condiciones miserables en el taller de la viuda Madame Arnolfi, dirigido por su amante Droff, el capataz. Allí aprende una nueva manera de obtener el alma olorosa de las flores, impregnándolas con grasa animal fundida a la que más tarde se le añade alcohol y se lava para obtener el aceite esencial. A través de este procedimiento, Grenouille descubre que es posible retener el olor de los más variados objetos o seres, como el pomo de una puerta, una piedra, un cachorro, al cual mata provocándole una muerte rápida. Un año después de su llegada a Grasse, Grenouille comienza a matar jóvenes vírgenes muy bellas que aparecen muertas hasta en sus casas, desnudas y sin cabello, para crear la base del perfume que quiere culminar con la fragancia de Laura. Debido a los crímenes en la ciudad, se decreta el toque de queda, pero aún así, siguen apareciendo hasta 24 jóvenes asesinadas. Unos meses más tarde, detienen a Grenoble, un hombre al que acusan de los crímenes de Grasset. 
para Antoine Richis, padre de Laura, tiene más miedo porque, sobre todo por su hija, pues cree que ella es el móvil principal de todos los crímenes cometidos hasta entonces. Huye con su hija de Gracé, pero Grenouille, guiado por el olor de Laura, le sigue y esa misma noche la mata en la posada en la que estaba durmiendo, completando su perfume más preciado. Lo detienen varios días después en Gracé, ya que el posadero pudo dar su descripción. En la cabaña en la que vive encuentran los vestidos y cabellos de todas las muchachas muertas. Lo condenan a morir lentamente, descoyuntado por una barra de hierro que le rompería las 12 articulaciones. Sin embargo, el día de la condena, impregnado de su último perfume, las 10.000 personas que han ido a ver su ejecución piden el indulto y embriagados y enloquecidos por la fragancia de amor que surge de Grenville, acaban todos sucumbiendo en una gran orgía. ¿Sabías que Grenville, como muestran sus pensamientos, se siente decepcionado, ya que el perfume hace que sea amado, incluso el propio Richie quiere adoptarlo? Pero esto no es lo que él siente por la gente, sino que los aborrece. Siente que no es el amor donde encontrará la satisfacción, sino en el odio que siente por los demás, ya que este es el único sentimiento real que ha experimentado en su vida. Grenouille decide volver a París, donde llega un día caluroso de verano. Como fue el de su nacimiento, por la noche se acerca al mercado donde nació y se mezcla con la gente de su lugar, miserables, pordioseros, prostitutas, criminales. Una vez allí, condenado a muerte, vacía todo el contenido del perfume sobre su cabeza, provocando que una treintena de personas, creyendo estar ante la presencia de un ángel, enloquezcan gritando, ¡es un ángel, es un ángel! Se lanzan sobre él, lo agarran, se aferran a él y todos intentan guardar para sí un pedazo. En el frenesí resultante terminan por devorar a Grenuil, borrándolo completamente de la faz de la tierra y vuelven a sus casas con un sentimiento de felicidad extrema orgullosos pues se dan cuenta de que por primera vez han hecho algo por amor verdadero ¿Sabías que una lectura más atenta de la novela El perfume de Patrick Soskin, que narra los crímenes llevados a cabo por un perfumista a primera vista, aparece ser simplemente una novela policial ambientada en el siglo XVIII, aunque también es un texto atravesado por profundas preocupaciones religiosas? Sí, porque Jean-Baptiste Grenville se confronta permanentemente con el dios cristiano a fin de afirmarse a sí mismo. A lo largo de la novela, además del cristianismo, se evidencia un diálogo con el orfismo y el pensamiento de Friedrich Nietzsche en torno a lo sagrado y con un marcado sincretismo. ¿Sabías que el perfume de Soskin es el mayor bestseller en lengua alemana de las últimas décadas. Es una novela que resulta atractiva para un público muy variado ya que es pasible de múltiples interpretaciones. Por lo general se suelen estudiar sus rasgos posmodernos y su posible adscripción al realismo mágico. Pocas veces el análisis recae en que, entre otras cosas, es una narración que pudiera considerarse religiosa. De hecho, la mayor parte del público posiblemente no eligiera este apelativo. Sin embargo, las marcas textuales que lo demuestran son tantas y de tal magnitud que de entre todas las interpretaciones posibles rastremos los hilos que tejen una trama discursiva de carácter religioso o, para ser más exactos, sincrético religioso... ¿Sabías que la novela El Perfume inmediatamente pasó a encabezar las listas de los libros más vendidos en numerosos rankings al punto que en 2006 fue llevada al cine con gran éxito? A medida que crece, el pequeño Jean-Baptiste descubre estas características excepcionales que posee, lo cual lo lleva a incursionar en el arte de la perfumería. Durante los primeros capítulos pareciera que estamos ante una novela picaresca, si bien un tanto sombría, ya que su protagonista debe ganarse la vida en ambientes sórdidos y peleando no solo por su subsistencia, sino por su propia vida, luego conocemos cuál es el propósito que anima todo su obrar, que todos lo adoren para así convertirse en el dios omnipotente del perfume. Como vemos, el propósito que vertebra todas las acciones del protagonista no es una simple búsqueda de afecto, sino un afán religioso, el de convertirse el mismo en dios, pero ocupar el lugar de dios habitualmente llamado blasfemia, sacrilegio o herejía. Pero esto no quita que en sí misma sea una postura religiosa. Lo mismo ocurriría si nos inclináramos por las opciones de menor relevancia, es decir, la de dios como referencia a una deidad menor o como metáfora. ¿Sabías que no es tanto en las peripecias de la obra, es decir, en los acontecimientos que jalonan su argumento donde reside su carácter religioso, sino en su tramado discursivo? A lo largo de la novela, Grenuil va pasando gradualmente de la indiferencia por un dios a un absoluto desprecio y a una autoafirmación que muestra todos los tonos de la blasfemia. A este tipo de experiencia literaria podemos ubicarla desde un dios entendido como alergia y que a nuestro entender representa el grado cero de la experiencia religiosa, un rechazo voluntario, explícito y formal hacia esa presencia frente a la cual solo cabe el reproche, expresado con un lenguaje hiriente, cínico y furioso. Esto es lo que progresivamente va apareciendo en la novela. ¿Sabías que desde el momento en que Grenuil es dado en adopción, se pone en duda la idoneidad de la iglesia? En efecto, el sacerdote que debía pagar su manutención mostraba un total desprecio hacia ese bebé, pero la crítica comienza a subir de tono cuando se pone de manifiesto la connivencia entre el poder eclesial y el poder absolutista del antiguo régimen. Pocas páginas después se nos revela la novela algo llamativo. Grenuil sintió 
enseguida la formalidad que reinaba en aquellas estancias. Casi podía decirse la sagrada formalidad. Sí, la palabra sagrada hubiera tenido algún sentido para Granuil. ¿A qué se debe este comentario? Quizá la intención del narrador sea provocar, aunque no es necesario, aclara que el protagonista no sabe lo que significa la palabra sagrado. Por su parte, Baldini, el perfumista que tomará como aprendiz a Jean-Baptiste, cuando ve la forma en que éste logra recrear un perfume famoso sin ningún conocimiento científico, recurrirá varias veces a la palabra milagro, milagro, más aún, al igual que Zacarías, el padre de Juan, el bautista, que pierde el habla al concretarse el milagro de la concepción de su futuro hijo, Baldini también enmudece ante el prodigio que a su entender acaba de realizar su futuro protegido. ¿Sabías que las similitudes con el relato bíblico son tantas que resulta ocioso enumerarlas? Solo nos detendríamos en un punto. El protagonista excluyente de Grenville contrasta con el de Dios quien se asemeja más bien a un director de orquesta que va concertando los instrumentos para producir una melodía que tendrá como corolario la creación del hombre. ¿Sabías que lo mismo con las connotaciones rituales, el caer de rodillas, el incienso, la adoración, el temblar de placer, el llorar de gozo en forma inexplicable, hasta la mención del perfume como hermano del aliento, resulta significativa para que el hombre viva debe respirar el perfume. Pasa a convertirse entonces en algo tan necesario como el aire. Por eso debe dominar el arte de los aromas, para lo cual se dirige a Gracé, la Roma de los perfumes, la tierra prometida de los perfumistas. Llama la atención dos referencias religiosas, Roma y la tierra prometida. La comparación con Roma no es en absoluto habitual, como si ocurre con la de la Meca, y expresión equivalente tanto en español como en alemán, Meca. Si el autor prefiere mencionar a la sede del cristianismo, muy posiblemente sea porque le resulte más eficaz a los fines de lo que quiere expresar. ¿Sabías que la expresión noche santa o sagrada, que es la misma con la que se inicia el popular villancico de Gruber, conocido en español como noche de paz, cuya letra en alemán dice noche tranquila o silenciosa, noche sagrada, para Grenuil entonces cometer un asesinato a fin de apoderarse de algo incorpóreo como un perfume, equivale a lo que para una persona común puede ser la contemplación meditativa de la noche de Navidad, esa paz al menos en su aspecto exterior no lo va a abandonar ni siquiera cuando se ha apresado su apresamiento por otra parte está precedido de excomuniones, misas proclamas eclesiales, ante cuyo fracaso algunos optan por invocar a Satanás y celebrar misas negras, una vez en poder de la justicia, no se lo sentencia a morir ahorcado o decapitado como era habitual, sino crucificado el antagonismo con Cristo es evidente Grenuil está destinado a transformar la cruz en el patíbulo de un criminal irredento y no el de una víctima inocente como Jesús? ¿Sabías que la fecha en que Jean Baptiste llega a la capital para consumar su destino es el 25 de junio de 1767? Aquí se presenta otro punto de contacto con su homónimo, el precursor de Cristo, dado que su fiesta que recuerda su nacimiento se celebra el 24 de junio. Dado el carácter popular de esta festividad desde su posible origen pagano y teniendo en cuenta que se lo hace explícito en la narración, ¿podemos pensar que hay una intención autoral en vincular estos dos hechos? pierdan los datos curiosos de otros relatos con Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.